0: As Cerejas, de Lija Fagundes Telles. Aquela gente teria mesmo existido? Madrinha, tecendo a cortina de crochê, com anjinho a esboaçar por entre as rosas. A pobre madrinha, sempre afobada, piscando os olhinhos estrábicos. Vocês não viram onde eu deixei os meus óculos? A preta Dionísia, a bater as claras de ovos em ponto de neve. A voz ácida... Contrastando com a doçura dos cremes. Essa receita é nova. Tia Olívia. Enfastiada e lânguida. Abanando-se como a ventarola chinesa. A voz pesada indo e vindo ao embalo da rede. Fico exausta no calor. Marcelo muito louro. Por que não me lembro da voz dele? Agarrada à crina do cavalo, agarrado à cabeleira de Tia Olívia, os dois tombando lividamente azuis sobre o divã. — Você levou as velas a Tia Olívia? Perguntou a madrinha lá embaixo. O relâmpago apagou-se, e no escuro que se fez, veio como resposta o ruído das cerejas se despencando no chão. A casa em meio ao arvoredo, o rio, as tardes, como que suspensas na poeira do ar desapareceu tudo, sem deixar vestígios. Ficaram as cerejas. Só elas resistiram com a vermelhidão de loucura. Basta abrir a gaveta. Algumas foram roídas por alguma barata e nessas o algodão estoura, empelotado. Não, tia Olivia, não eram de cera. Eram de algodão as suas cerejas vermelhas. Ela chegou inesperadamente. Um cavaleiro trouxe o recado, Lá do chefe da estação Pedindo a charrete para a visita Que acabara de desembarcar É Olivia! Olívia Exclamou a madrinha É a prima Alberto escreveu dizendo que ela viria Mas não disse quando Ficou de avisar Eu ia mudar as cortinas por dar umas fronhas E agora, justo, Olívia Vocês não podem fazer ideia Ela é de tanto luxo E a casa aqui é tão simples Ai, não estou separada, meus céus o que é que eu faço? Dionísia, me diga agora, o que é que eu faço? Dionísia, esta folhava tranquilamente um livro de receitas, tirou um lápis da carapinha tosada e marcou a página com uma cruz, como se já não bastasse esse menino que também chegou sem aviso, o menino era Marcelo, tinha apenas dois anos mais do que eu, mas ele era tão alto, que parecia tão adulto com suas belas roupas de montaria, que tive vontade de entrar debaixo do armário quando o vi pela primeira vez. Um calor na viagem, gemiu tia Olivia, em meio a uma onda de perfumes e malas. E quem é este rapazinho? Pois este é o Marcelo, filho do Romeu, disse a madrinha. Você não se lembra do Romeu? Primo irmão do Alberto. Tia Olivia desprendeu do chapeuzinho preto Dois grandes alfinetes de pérola em formato de pera O galho de cerejas estremeceu no vértice do decote e da blusa transparente Desabotoou o casaco Ah, minha querida, Alberto tem tantos parentes, uma família enorme Imagine se vou me lembrar de todos com esta minha memória Ele veio passar as férias aqui? Por um breve instante, Marcelo deteve em ti, Olívia o olhar frio. Chegou a esboçar um sorriso. Aquele mesmo sorriso que tivera quando madrinha, na sua ingênua excitação, nos apresentou a ambos. Pronto, Marcelo, aí está sua priminha, agora vocês poderão brincar juntos. E ele então apertou um pouco os olhos e sorriu. Não estranhe, Olívia, que ele... É por demais arisco, segredou a madrinha ao ver que Marcelo saía abruptamente da sala. Se trocou comigo meia dúzia de palavras, foi muito. Aliás, toda a gente do Romeu é assim mesmo, né? Ai, são todos muito esquisitos, esquisitíssimos. Tia Olívia ajeitou com as mãos em concha o farto coque preso na nuca. Umedeceu os lábios com a ponta da língua. Tem charme Aproximei-me fascinada Nunca tinha visto ninguém como tinha Olivia Ninguém com aqueles olhos pintados de verde E com aquele decote assim, fundo É de cera? Perguntei, tocando-lhe uma das cerejas Ela acariciou minha cabeça com um gesto distraído Senti bem de perto o seu perfume Acho que sim, querida Por quê? Você nunca viu cerejas? Só na folhinha. Ela teve um risinho cascatante. No rosto, muito branco, a boca parecia um largo talho aberto, com o mesmo brilho das cerejas. Na Europa são tão carnudas, tão frescas. Marcelo também tinha estado na Europa com o avô. Seria isso? Seria isso que os fazia infinitamente superiores a nós? Pareciam feitos de outra carne e pertencer a um outro mundo, tão acima do nosso. Ai, como éramos pobres e feios. Diante de Marcelo e de Tia Olívia, só diante dos dois é que eu pude avaliar como éramos pequenos. Eu, de unhas roídas e vestidos feitos por Dionísia. Vestidos? Que pareciam as camisolas das bonecas de jornal que o Simão recortava com tesoura do jardim. Madrinha, completamente estrábica e tonta em meio das suas rendas e crochês. Dionísia, tão preta quanto enfatuada com as tais receitas secretas. Não quero dar trabalho, murmurou o tio Livre dirigindo-se ao quarto. Falava devagar, andava devagar. Sua voz foi se afastando, com a mansidão de um gato subindo a escada. Cansei-me muito, querida. Preciso apenas de um pouco de sossego. Agora só se ouvia a voz da madrinha, que tagarelava sem parar. A chácara era modesta, modestíssima, mas ela haveria de gostar. Por que não? O clima era uma maravilha, e o pomar, nessa época do ano, estava coalhado de mangas. Ela não gostava de mangas? Não? Tinha também bons cavalos. Se quisesse montar, Marcelo poderia acompanhá-la. Era um ótimo cavaleiro. Vivia galopando dia e noite. Ai, o médico proibira? Bem, os passeios a pé também eram lindos. Havia no fim do caminho dos bambus um lugar ideal para piqueniques. Ela não achava graça num piquenique? Fui para a varanda e fiquei vendo as estrelas por entre a folhagem da paineira. Tia Oliva devia estar sorrindo, a umedecer com a ponta da língua os lábios brilhantes. Na Europa eram tão carnudas. Na Europa. Abri a caixa de sabonete escondida sobre o tufo da samambaia. O escorpião foi saindo penosamente de dentro. Deixei-o caminhar um bom pedaço. E só quando ele atingiu o centro da varanda é que me decidi a despejar a gasolina. Acendi o fósforo. As chamas azuis subiram no círculo fechado. O escorpião rodou sobre si mesmo, erguendo-se nas patas traseiras, procurando uma saída. A cauda contraiu-se desesperadamente. Encolheu-se, investiu e recuou em meio das chamas que se apertavam mais. Será que você não se envergonha de fazer essa, uma maldade dessas? Voltei-me. Marcelo cravou em mim o olhar feroz. Em seguida, avançando para o fogo, esmagou o escorpião no tacão da bota. Diz que ele se suicida, Marcelo. Era capaz mesmo quando descobrisse que o mundo está cheio de gente como você. Tive vontade de atirar-lhe a gasolina na cara. Tapei o vidro. E não adianta ficar furiosa. Vamos, olhe para mim, sua boba. Pare de chorar e prometa que não vai mais judiar dos bichos. Encarei-o. Através das lágrimas, ele parecia me naquele instante, tão belo quanto um deus. Um deus de cabelos dourados e botas, todo banhado de luar. Fechei os olhos. Já não me envergonhava das lágrimas. Já não me envergonhava de mais nada. Um dia, ele iria embora do mesmo modo imprevisto como chegara. Um dia, ele sairia sem se despedir e desapareceria para sempre. Mas isso também já não tinha importância. Marcelo, Marcelo, chamei. E só meu coração ouviu. Quando ele me tomou pelo braço e entrou comigo na sala, parecia completamente esquecido do escorpião e do meu pranto. Voltou-lhe o sorriso. Então é esta, famosa tia Olivia? Ah, ah, ah. Enxuguei depressa os olhos na barra da saia. Ela é bonita, não? Ele bocejou. Usa um perfume muito forte. E aquele galho de cerejas dependurado no peito, tão vulgar. Vulgar? Fiquei chocada e contestei, mais em meio da paixão com que a defendi, Senti uma obscura alegria ao perceber que estava sendo derrotada. E, além do mais, não há meu tipo, concluiu, concluiu ele, voltando o olhar indiferente para o trabalho de crochê que a madrinha deixara desdobrado na cadeira. Apontou para o anjinho esvoação entre grinaldas. Um anjinho cego. Por que cego? protestou a madrinha descendo a escada. Foi nessa noite que perdeu os óculos. Cada ideia, Marcelo. Ele debruçara-se na janela e parecia agora pensar em outra coisa. Tem dois buracos no lugar dos olhos. Mas crochê é assim mesmo, menino. No lugar de cada olho deve ficar uma casa vazia. Esclareceu ela sem muita convicção. Examinou o trabalho e voltou-se nervosamente para mim. Por que não vai buscar o dominó para vocês jogarem uma partida e ver se encontra meus óculos que deixei por aí? Quando voltei com o dominó, Marcelo já não estava na sala. Fiz um castelo com as pedras e soprei o com força. Perdia-o sempre, sempre. Passava as manhãs galopando como louco. Almoçava rapidamente e mal terminava o almoço, fechava-se no quarto e só reaparecia no lanche. Pronto para sair outra vez. Restava-me correr ao alpendre para vê-lo seguir em direção à estrada. Cavalo e cavaleiro, tão colocados um ao outro que pareciam formar um só corpo. Como um só corpo, os dois tombaram no divã, tão rápido o relâmpago e tão longa a imagem. Ele tão grande, tão poderoso, com aquela mesma expressão, com que galopou. Pava como que agarrado à crina do cavalo, arfando doloridamente na reta final. Foram dias de calor ao troz, os que antecederam a tempestade. A ansiedade estava no ar. Dionísia ficou mais casmorra. Madrinha ficou mais falante, procurando disfarçadamente os óculos nas latas de biscoitos ou nos potes de folhagens. Esgotada a busca em gavetas e armários. Marcelo pareceu-me mais esquivo, mais crispado. Só tia Olivia continuava igual, sonolenta e lânguida em seu negligê branco, estendida na rede. Desatava a cabeleira e, com um movimento brando, ia se abanando com a ventarola. Às vezes, vinha com as cerejas que se esparramavam no colo, polvilhado de talco. Uma ou outra cereja resvalava por entre o rego dos seios e era tão engolida pelo decote. Sofro tanto com o calor. Madrinha tentava animá-la. Chovendo, Olívia, chovendo você verá como vai refrescar. Ela sorria, umedecendo os lábios com a ponta da língua. Você acha que vai chover? Mas claro, as nuvens estão baixando, a chuva já está aí. E vai ser um temporal daqueles. Só tenho medo é que apanhe esse menino lá fora. Você já viu menino mais esquisito, Olivia? Tão fechado, não? E sempre com aquele arzinho de desprezo. É da idade, querida, é da idade. É parecido com o pai Romeu também tinha essa mesma mania com o cavalo Ele monta tão bem Tão elegante Defendia-o sempre Enquanto ele a atacava Mordaz, implacável É afetada, Snob. E como representa Parece que está sempre no palco Eu contestava Mas de tal forma Que o incitava a prosseguir atacando Lembro-me de que as primeiras gotas da chuva caíram ao entardecer. Mas a tempestade continuava ainda em suspenso, fazendo com que o jantar se desenrolasse numa atmosfera abafada, densa. Pretestando dor de cabeça, Tia Olivia recolheu-se mais cedo. Marcelo, silencioso como de costume, comeu de cabeça baixa. Duas vezes deixou cair o garfo. Vou ler um pouco. Despediu-se, assim... Que nos levantamos. Fui com a madrinha para a saleta. Um raio estalou de repente, como se esperasse por esse sinal. A casa ficou completamente às escuras enquanto a tempestade desabava. Queimou o fusível, gemeu a madrinha. Vai, filha, vai depressa buscar um maço de velas, mas leva primeiro ao quarto da tia Olivia e fósforos. Não esqueça os fósforos. Subi a escada. A escuridão era tão viscosa que se eu estendesse a mão poderia senti-la amoitada como um bicho por entre os degraus. Tentei acender a vela, mas o vento me envolveu. Escancarou-se a porta do quarto e em meio do relâmpago que rasgou a treva vi os dois corpos completamente azuis tombando enlaçados no divã. Afastei-me cambaleando. Agora, as cerejas se despencavam sonoras Como enormes bagos de chuva caindo de uma goteira Fechei os olhos Mas a casa continuava a rodopiar Desgrenhada e lívida com os dois corpos rolando na ventania Levou as elas para ti, Olivia? Perguntou a madrinha Desabei num canto Fugindo da luz do castiçal aceso em cima da mesa Ninguém respondeu ela deve estar dormindo. E Marcelo? Não sei, deve estar dormindo também. Madrinha aproximou-se com um castiçal. Mas que é que você tem, menina? Está doente? Não está com febre, hein? Sua testa está queimando. Dionísia, traga uma aspirina. Essa menina está com um febrão, olha aí. Até hoje, não sei quantos dias me debati Esbraseada, a cara vermelha, os olhos vermelhos Escondendo-me debaixo das cobertas Para não ver por entre clarões de fogo Milhares de cerejas e escorpiões em brasa estourando no chão Foi um sarampo tão forte, disse madrinha Ao entrar certa manhã no quarto E como você chorava, dava pena de ver como você chorava Nunca vi um sarampo doer tanto assim Sentei-me na cama e fiquei olhando uma borboleta branca pousada no pote de avencas da janela. Voltei-me em seguida para o céu limpo. Havia um passarinho cantando na paineira. Madrinha então disse. Marcelo foi-se embora ontem à noite. Quando vi, já estava de mala pronta. Sabe como ele é? Veio até aqui se despedir. Mas você estava dormindo tão profundamente. Dois dias depois... Tia Olivia partia também. Trazia o costume preto e o chapéuzinho com os alfinetes de pérola espetados no filtro. Na blusa branca, bem no vértice do decote, o galho de cerejas. Sentou-se na beirada da minha cama. — Que susto você nos deu, querida! Começou com a voz pesada. Pensei que fosse alguma doença grave. — Agora está boazinha, não está? — Prendi a respiração para não sentir seu perfume. — Estou. — Ótimo. Não te beijo porque ainda não tive sarampo, disse ela calçando as luvas. Riu o risinho cascateante. — E tem graça eu pegar nesta altura a doença de criança? Cravei o olhar nas cerejas que se entrechocavam sonoras, rindo também entre os seios. Ela desprendeu-as rapidamente. — Já vi que você gosta. Pronto, uma lembrança minha. Ah, — Ai, mas ficam tão lindas aí! — lamentou a madrinha. — Ela nem vai poder usar. Bobagem, Olivia! Leve suas cerejas. — Comprarei outras. Durante o dia, seu perfume ainda pairou pelo quarto. Ao anoitecer, Dionísio abriu as janelas e só ficou o perfume delicado da noite. Tão encantadora Olívia suspirou madrinha, sentando-se ao meu lado com a sua cesta de costura. Vou sentir falta dela, um encanto de criatura. O mesmo já não posso dizer daquele menino. Hum, Romil também era assim mesmo, o filho saiu igual. E só as voltas com cavalos, montando em pelo, feito índio. Eu quase tinha um infarte quando via ele galopar. Exatamente um ano depois, ela repetira num outro tom esse mesmo comentário, ao receber a carta onde o Romeu comunicava que Marcelo tinha morrido de uma queda de cavalo. Ranjinho cego, que ideia! Prosseguiu ela, desdobrando o crochê nos joelhos. Já estou com saudades de Olívia, mas dele? Sorriu, alisando o crochê com as pontas dos dedo tinha encontrado os óculos.